0: Mundo dos Esportes, o podcast da Banda B, que fala sobre todos os esportes. Olá, um abraço para você ligado em mais uma edição do podcast do Mundo dos Esportes, o podcast que abre espaço para todas as modalidades. Eu sou o Pedro Melo apresentador da rádio Banda B de Curitiba, e vamos a partir de agora com mais uma edição do Mundo dos Esportes. E hoje vamos falar sobre futsal, sobre a Liga Futsal, porque temos os dois finalistas e mais uma vez com um representante do estado do Paraná pelo segundo ano seguido, o Pato Futsal vai em busca do título da Liga, vai enfrentar a equipe do Sorocaba na grande decisão. E para falar sobre essa final da Liga Futsal, eu tenho aqui nos estúdios da Rádio Banda B para esta edição do podcast do Mundo dos Esportes. Dois especialistas de futsal, começando com o Bruno Abdala, ele que acompanhou durante muitos anos a equipe do Joinville, que foi eliminada na semifinal pelo Sorocaba. O Bruno, obviamente, acompanhou as duas semifinais, principalmente a semifinal do Joinville. Bom, Bruno, o que, que você pode falar sobre os dois finalistas, Pato e Sorocaba? Obrigado, seja bem-vindo aqui ao Mundo dos Esportes. Tudo
1: bem, Pedro Mello, um abraço para você, um abraço para o ouvinte ligado aqui no Mundo dos Esportes. Eu me recordo que há um mês, uns 45 dias mais ou menos, a gente fez um mesmo podcast falando sobre a Liga Nacional de Futsal com o Anderson Luiz, naquela oportunidade, hoje recebendo o nosso grande Luiz Ferraz, e, e eu dizia o seguinte, é, o Joinville e o Carlos Barbosa são favoritos, o Joinville e o Carlos Barbosa vão chegar. E assim como o futebol, o futsal também é maravilhoso por causa disso, né? Porque, é, é, é claro, a gente sabia da força do Pato de Sorocaba, mas eu imaginava que é, estaria ali entre o Carlos Barbosa e o Joinville. Errei, errei feio, queimei a minha língua, não apostava no Pato. E agora, felizmente, para o nosso futsal paranaense, o Pato brigando pelo bicampeonato. Mas o adversário é complicadíssimo, e eu diria até, Pedro Melo, que o adversário, o Sorocaba... O time do Falcão, né, que não joga mais, agora só atua fora das quatro linhas, é favorito para essa final, Pedrinho.
0: Tá certo, já já a gente fala mais sobre essa decisão de Pata e Sorocaba, mas antes quero pegar aqui o destaque do Luiz Ferraz. O Luiz já participou aqui do Mundo dos Esportes, quando a gente falou sobre o futsal de São José dos Pinhais. Bom, Luiz, o que, que você espera dessa decisão finalistas em relação às semifinais? Os dois finalistas foram justos os vencedores das duas semifinais?
2: Tudo bem, Pedro?
0: Seja bem-vindo.
2: Valeu, obrigado. Eu que agradeço. É uma honra poder estar aqui falando hoje de futsal, que é uma área que a gente, que a gente entende um pouquinho. Então, semifinais, eu acho que os dois classificados é, estão na final, na verdade, de forma bastante justa. O Sorocaba até surpreendeu surpreendeu no primeiro jogo, naquele 7x0, em que pese o futsal não ter o saldo de gols, mas o 7x0 foi pesado e ali já provou que ia ficar difícil para o Joinville conseguir, uma, conseguir reverter a vantagem no jogo deste domingo lá em Sorocaba. E o outro, o Pato que eu acompanhei mais de perto eu nunca duvidei do Pato porque é um time é, cascudo, é um time que sempre incomoda os grandes né? e esse ano inclusive o Pato já venceu o Sorocaba nos pênaltis na, na Copa do Brasil, nas quartas de final da Copa do Brasil. Então, eu acho que vão ser dois grandes jogos aí na decisão da, da Liga Futsal.
0: Bom, e falando sobre essas duas semifinais, começando pela semifinal entre Pato e Jaraguá, o Pato conseguiu duas vitórias importantes. Primeiro lá em Jaraguá, depois jogando em Pato Branco. Vocês esperavam que fosse que fossem duas vitórias da equipe do Pato contra o Jaraguá, ou esperava um equilíbrio maior neste confronto?
1: Então, Pedro, eu, eu sempre achei que o Jaraguá não teria time nem para chegar nas semifinais da competição. Me surpreendeu o bom trabalho feito pelo Jaraguá, claro, não é mais aquele mesmo Jaraguá, aquele Jaraguá lá de trás do Falcão, o investimento é muito menor, e tem o 86, né, que é um jogador chato de você jogar contra ele, ele é um bom jogador e, claro, tem toda aquela questão de, de arbitragem, de catimba. Jogar contra o 8 6 é sempre muito complicado. Do, entre os confrontos, eu sempre achei que esse era o menos equilibrado, entre Pato e Jaraguá. E isso se confirmou dentro da quadra. Mas, Pedro Melo, isso não quer dizer que o, que, que o Pato chegue com menos força para a final. Muito pelo contrário, até porque ganhou as duas partidas e demonstrou a sua força. Mas agora, contra o Sorocaba... A dificuldade é pelo menos um nível acima.
0: E aí, Luiz, o que, que você achou dessas, dessas duas semifinais, desses dois jogos de semifinais entre Pato e Jaraguá?
2: O detalhe, né? O Jaraguá classificou para as oitavas de final somente na última rodada contra o próprio Pato Branco, vencendo o jogo, o jogo em Pato Branco na última rodada. Então, é, o Jaraguá foi, daí pegou o Cascavel numa, numa, na, nas oitavas de final, venceu o Cascavel pegou o Tubarão, venceu o Tubarão, então Jaraguá foi para todos esses confrontos como franco atirador e acabou chegando até a semifinal. Mas agora enfrentou, acabou pegando o Pato Branco que tá num bom momento e acabou, acabou sendo eliminado. E do outro lado, acho que o Joinville sentiu... Na... São dois times cascudos, né? Tanto o Joinville quanto o Sorocaba são dois times que têm jogadores experientes, mas eu acho que pesou um pouquinho mais a, a bagagem dos jogadores do Sorocaba. O Sorocaba dá pra dizer que foi um pouquinho mais equilibrado nos dois jogos, principalmente no jogo em Joinville eu até, eu até tava lá, tava presente era um time que sofreu pouco um time que controlou o jogo inteiro a, a, o Carl Hansen lotado e o Sorocaba controlou o jogo o Joinville ia, chutava duas, três bolas destacar também o goleiro Lucas do Sorocaba, que fez é dois isso. grandes jogos ele que tava na BB de São Paulo se eu não me engano, até o ano passado foi uma aposta do Sorocaba Sorocaba que sempre vem de grandes goleiros, então foi uma aposta do Sorocaba, uma boa aposta e ele fez grandes defesas lá e o Sorocaba ia para o ataque, gol. Joinville ia, errava, Sorocaba respondia, gol. gol. Então chegou um momento ali que o Joinville não tinha mais o que fazer, tentou o goleiro linha, a bola simplesmente não entrou no jogo, no jogo agora de, da, da volta, foi um pouquinho mais equilibrado. Mas também não, não, não teve muito escapatório pro Joinville que precisava de duas vitórias, né? Precisava vencer no tempo normal e também na prorrogação. Você falou sobre, sobre grandes goleiros. O William talvez seja um
1: dos melhores goleiros do Brasil hoje, né? A gente viu que contra o Sorocaba, no momento decisivo, o William acabou falhando. E, e ainda sobre esse jogo, eu pude acompanhar a partida, claro, eu gostaria de, de estar lá no, no Kal Hansen, mas não foi possível, eu acompanhei pela televisão a gente via assim que o, o, principalmente o Leandro Lino que vai para o Barcelona que é um, é, um, é um jogador acima da média o Danilo Baron e o Charuto que está jogando gente o Charuto, o Charuto era do Joaçaba né o Só foi buscar esse jogador lá no Joaçaba
2: revelado no Joinville revelado
1: no Joinville e depois ele acabou rodando Corinthians Joaçaba. Corinthians Joaçaba e, e o Sorocaba buscou esse jogador no Joaçaba para ser hoje um dos grandes destaques da Liga Nacional de Futsal, né? Então é, é, é bem isso que você falou, Luiz. Dois grandes goleiros, mas a tarde do goleiro do Sorocaba foi uma coisa absurda
2: mesmo. É o que o Willian jogou contra o Corinthians nas quartas de final Também. não está escrito, né? Também. Nos dois jogos ele pegou muita bola e principalmente no jogo no principalmente no 7 a 0 o William não teve uma boa atuação, assim como todo o time do do, do Joinville. O Joinville não fez uma boa partida no jogo de ida E o William também acabou falhando em pelo menos ali três gols E psicologicamente na volta também pesou 7x0 ah, Não tem o... a dúvida disso Sim, Até o Joinville no meio de semana, entre os dois jogos Ele acabou jogando uma semifinal do Catarinense contra o Tubarão Que é outro time de Liga Nacional E conseguiu uma boa vitória Ali conversando com o pessoal do Joinville, que a gente tem contato Eles falaram, opa, eu acho que dá eles conseguiram, em três dias, eles conseguiram virar a chave, ter uma grande atuação contra o Tubarão, que é um adversário cascudo também, e foram bem motivados. Até conseguiram jogar melhor, até no jogo no jogo da volta. Antes do gol do Eder Lima, no começo do jogo, o Juventus estava melhor no jogo e estava criando as melhores chances. Talvez, se conseguisse fazer o primeiro gol antes, poderia ter mudado a história do jogo.
0: Queria que vocês falassem sobre essa questão das chances perdidas, porque no futsal... Também tem isso, você tem uma chance e perde, o rival vai lá numa jogada rápida e já faz o gol e muda completamente o jogo. Vocês falaram dos dois jogos que o Joinville teve a chance de sair na frente, de se recuperar na partida e não conseguiu. E voltando para outra semifinal também, o Pato e Jaraguá, principalmente no jogo da volta, ainda quando o jogo tava 0x0, quando o jogo tava 1x0 pro Pato, o Jaraguá teve diversas chances de marcar o gol e o Pato numa jogada rápida ali, contra-ataque pegou a defesa não tão bem posicionada e foi lá e marcar o gol. Eu queria que vocês falassem como que no futsal isso também influencia essa questão ali de perde uma chance e o rival ele tem segundos que ele consegue ali uma jogada rápida e muda completamente o panorama do jogo.
2: É um detalhe, né no jogo de ida, de... que foi na Arena Jaraguá, o jogo foi decidido no... nos minutos finais, o Pato conseguiu o gol da vitória num tiro livre... E logo em seguida teve um tiro livre para o Jaraguá, que se pelo menos empata, o jogo desse sábado no, no Dolivar Larvado teria sido totalmente diferente. Então, porque o Jaraguá entrou em quadra já pressionado para tentar, para ter que vencer duas vezes. E vencer duas vezes lá no Patão é complicado, né? E com, que, com, com relação ao que o Pedro falou sobre perder gols, o futsal é muito dinâmico. Às vezes, no mesmo lance, que você perde um gol no contra-ataque. E aí, se eu não me engano, teve um lance assim do, no, no, jogo, no jogo de ida entre Sorocaba e Joinville. O Joinville perdeu um gol no contra-ataque, o Sorocaba foi lá e marcou o gol. Se não me engano, foi o Samurai, né? O Jackson, que bateu uma bola, o goleiro do, 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 do Sorocaba pegou e, no, e logo na sequência, assim, a gente foi o quarto, o quinto gol. Isso, né, assim. aí acho que saiu três contra um, aí não tem jeito. A qualidade ainda mais, né, é, sobre isso, ainda mais com jogadores da qualidade que tem Joinville Sorocaba Jaraguá cara se você errar gols contra esses times é é pedir para morrer e acho que e, e, os dois times que estão na na final foram os times mais eficientes dessa semifinal a gente pode até pegar
1: esse exemplo que o e que o Luiz citou para exemplificar isso e, e eu acho que, que como todo esporte de de alto rendimento a questão psicológica é muito importante né então se você Dá uma chegada, o goleiro pega, na volta você toma o gol. Na segunda você dá uma chegada, a bola vai para fora, bate na trave, não entra, na volta você toma o gol psicologicamente é, e dentro do jogo a confiança é tudo. Você tem que estar 100% ligado durante os 20 minutos que a bola estiver rolando. Então, assim, é, é, é bem isso que, que o Luiz falou. É, 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 eu acho que a questão psicológica ela, ela, ela pesa muito nesse momento e, e esse exemplo que ele citou no jogo do Joinville e do Sorocaba exemplifica muito isso. Quando o Joinville tomou o terceiro gol, ele já estava morto em quadra. Ele já estava morto em quadra e ele não tinha mais forças para buscar. Quando ele conseguia recuperar um pouquinho e conseguia tocar um pouquinho melhor a bola, o goleiro pegava no rebote e tomava o gol. Então isso acaba com qualquer
2: é, estrutura tática para você buscar o ataque. E ainda sobre essa questão psicológica, ele, estando lá no Cal Hansen, a gente viu um primeiro gol a 40 segundos e o segundo gol a 1 minuto e 40, com o ginásio lotado. A gente vê na cara dos jogadores do Joinville que eles estavam assim... Eles foram pegos de surpresa tanto quanto quem estava lá assistindo, porque acho que ninguém esperava. Porque, na minha opinião, o Joinville entrou como favorito para essa semifinal. Na minha também. Uhum. Como Por elenco, por tudo. Por elenco, por experiência do comando técnico. Né? O Ricardinho, eu acho que é um bom treinador, vai ser um grande treinador... Pela experiência que ele tem, mas não dá pra se comparar com o Vander, né? Então, a gente vendo lá os jogadores, dois gols em menos de dois minutos, eles foram pro buraco. Como você falou, e logo em seguida saiu o terceiro gol. Uhum. Aí não tinha como. Uhum. Teve goleiro linha, teve tudo que, que, que podia o Vander, o Vander usou. Mas na hora do, do vamos ver, prevaleceu a tatimba, a experiência do Sorocaba. O Vander entrou com um quarteto. Aí depois ele tentou mudar os
1: quartetos, colocou o Gabriel Penésio, ele colocou Kairis. o Kairis, ele muito colocou. Muito bem o segundo quarteto, equilibrou o jogo, o né? O Kairis é muito bom jogador, quando ele tá ligado, né? É. Quando ele se liga, assim, ele é muito bom jogador. Colocou é. o próprio Bruno Iacovino, que tem uma perna esquerda, que é uma coisa acima da média. O Samurai foi pra goleiro Linho, o Jackson, que na liga de 2017 foi o grande destaque da conquista do Joinville. Mas mesmo assim não teve jeito. Eu acho, Pedro Melo, que serão dois grandes confrontos, assim, Pato e Sorocaba. É, eu acho que é muito equilibrado, mas qualidade técnica. Na, na, na questão técnica mesmo, Sorocaba um pouquinho à frente, porque tem um jogador... Como eu disse, que é o Leandro Lino, que para mim é muito acima da média. Tanto é que vai para o Barcelona, né? não vai nem ficar lá no, no, no Sorocaba. E tem o Charuto, que a bola está batendo, né? ele está entrando. né? Então,
2: isso é muito importante. E a vaga, a vaga, a vaga. o título vai ser decidido lá em Sorocaba, né? em Sorocaba. Isso conta bastante. Onde o Sorocaba é muito forte.
0: Você falou que o Sorocaba tem um leve favoritismo. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Favoritismo mesmo da equipe do Sorocaba ou o Pato... Por ser o atual campeão, por ter feito uma campanha de recuperação, o Pato foi o oitavo colocado na fase de classificação, não fez a mesma campanha na temporada passada, mas teve uma campanha muito boa de recuperação de grandes jogos no mata-mata. O Pato, por ser o campeão, por ter feito essa campanha muito boa no mata-mata, conseguiu equilibrar bastante que não temos favorito para essa decisão.
2: Para mim não tem favorito. Eu por já ter acompanhado bastante também o time do Pato, por, pelo Pato ser muito forte em casa, e por realmente o time do Pato, é, e isso são, são características de times do Sérgio Lacerda, eles sabem jogar esse tipo de jogo, igual o, o, o Pedro falou, ali na fase de classificação, deveria, de, deveria levar com bastante importância, porque hoje o Pato vai decidir o título fora de casa, porque terminou em oitavo. Mas na, na, na hora, na, no mata-mata O Pato parece que ele se transforma né? Então você vê o título Que o Pato conquistou da Taça Brasil Em Erechim, então são os jogos que Você pensa, ah o Pato não vai chegar O Pato vai e chega Então principalmente a questão do, desse primeiro jogo Se o Pato conseguir uma vitória Vai ficar ruim pro Sorocaba lá
0: e aí Bruno, o que, que dá pra gente esperar desses dois jogos das finais? Eu
1: concordo que o Pato cresce muito né, nessas decisões, isso já vem desde o time do ano passado Tem um jogador que, que tá fazendo a diferença, que é o Di Maria, que já fez a diferença contra o Jaraguá E tem feito a diferença pro Pato é, também nos playoffs Mas é, eu, eu reitero o que eu falei, eu acho que se colocar no papel, jogador por jogador, elenco por elenco, Sorocaba é melhor e pelo fato de decidir em casa, na Arena Sorocaba, onde a pressão é muito grande, a torcida vai no jogo e tal... Eu acho que o Sorocaba tem um leve, um leve favoritismo. Mas, como eu já falei no começo do nosso programa... Eu, eu disse, há umas 45 dias, que o, o Carlos Barbosa decidiria a liga contra o Joinville. E eu errei feio. O Carlos Barbosa nem chegou. Foi eliminado por esse Pato Futsal, que pra mim... É, eu achava que não teria a mesma força do ano passado... Mas errei também, e admito aqui no nosso podcast Mundo dos Esportes, uhum. o Pato Futsal chega e, e, e chega com possibilidade de, ti, de título. O equilíbrio ele existe, é, é, é pouca coisa. Dá para dizer que é 55% a 45% para o Sorocaba nesse caso.
2: É, e o equilíbrio é tão grande entre os dois times que eles se enfrentaram na Copa do Brasil. Nas quartas de final foram dois empates. Empate na prorrogação e o Pato levou a melhor nos pênaltis. Então... É. Um... Né, eu acho que vai ser. Vão ser jogos bastante equilibrados aí nessa final da Liga.
0: Daí pode vir aquela questão que você falou da melhor campanha. Que como tem um equilíbrio tão grande. O é um regulamento
2: é diferente da é, Copa do é, o... Brasil da Liga. Isso,
0: na prorrogação, para quem não sabe, se tiver prorrogação no segundo jogo, o Sorocaba tem a vantagem por ter tido a melhor campanha na fase de classificação. E não tem pênalti. E não tem pênalti, por isso um equilíbrio tão grande como você citou nesse confronto da Taça Brasil pode decidir uma liga com o Sorocaba tendo essa vantagem do empate no tempo extra.
2: É, exatamente, então é, Já tem a pressão de você estar tá jogando na Arena Sorocaba Que com certeza vai estar tá lotado é, Segundo você eu, Por isso que eu acho que o primeiro jogo Vai ser decisivo para o Pato Se o Pato conseguir uma vitória Você pode ter certeza que ele vai impor muita dificuldade Para o Sorocaba lá E indo para uma prorrogação Vai ter que ganhar na prorrogação de qualquer forma Por ter feito a pior campanha
0: E para a gente fechar, queria saber de vocês Um jogador de cada lado Que pode decidir essa final
2: Charuto e de Maria. Ah, pra para mim do lado do Sorocaba, o Rodrigo, pela experiência que ele tem, ele é o, se eu não me engano, é o artilheiro da liga. Eu acho que é um cara que com certeza pode decidir do lado do Pato, o Johnny, o um goleiro pela experiência e se ele tiver em dois, em dois, em duas jornadas inspiradas, ele pode ser o diferencial do Pato para conseguir o
0: título. É isso aí, então estamos na reta final da Liga Futsal, é hora de decisão e temos mais uma vez um time paranaense na grande final, o Pato Futsal pode ser o bicampeão da Liga, jogo da ida no próximo domingo no ginásio do Olivar Lavarda em Pato Branco, a volta no dia 8 de dezembro também no domingo na Arena Sorocaba, então daqui duas semanas vamos conhecer o grande campeão da Liga Futsal de 2019. Queria agradecer muito a você, Bruno Abdala, Valeu. e a você, Luiz Ferraz, Valeu. pela presença aqui no podcast do Mundo dos Esportes. Nós voltamos em uma próxima para falar sobre essa reta final da Liga Futsal e também sobre a participação do Curitiba Vôlei na Superliga Feminina. Valeu, galera, um abraço e até a próxima!